0: È un po' di leggerezza, porca miseria. Ecco, questo è quello che gli ripetono sempre i suoi collaboratori. È un ritornello che gli fa schifo, perché nella sua testa non significa niente. Lui lo sa di avere un carattere aspro, ma non ci può fare nulla. È un maschio distinto. No, meglio, è un uomo d'affari distinto. E i suoi di affari riguardano il bello. di definire se esista o meno la bellezza oggettiva se ne occupano i filosofi si tengano pure le loro menate cerebrali a lui interessa un altro tipo di bellezza quella che produce con la mente con le mani con il lavoro e il lavoro per grazia di Dio non gli manca in azienda qualcuno lo chiama sperimentatore ma a lui questa etichetta dà sui nervi sperimentare per il mestiere che fa è una cosa ovvia se lui non sperimenta non mangia Queste navi non stanno mai zitte. Si ripete che deve darsi una calmata. Ci sta salendo su una nave perché deve arredarla ed è quella che banalmente potremmo definire l'occasione della vita. Questa è una storia di perfezionismi, di gente che lavora sul gusto, lo plasma, lo adatta alle tendenze perché le detta le tendenze. Solo che lo fa senza troppi crismi, senza tirarsela. Oggi ti definisci designer della luce, ti spari una foto su Instagram, fuori salone d'aprile e sei uno tra i tanti. Oh, 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 scusate, ho detto designer? <ride> Beh, quello che fate è fatto, non è uno spoiler così violento. Occhi bene aperti e orecchie sintonizzate, sta per iniziare un nuovo episodio di Destini Incrociati, gli incontri che cambiano la vita. Gli ascoltabili presenta, presenta, destini incrociati. Destini incrociati. Incontri che cambiano la vita. Incontri che cambiano la vita. Il suo passo procede più spedito rispetto al resto del suo team. Poco più indietro c'è suo fratello Umberto, insieme agli altri collaboratori. Non è la prima volta che salgono sul pontile di quella nave in quei giorni. Gliel'hanno commissionata da poco. Poterla arredare coi loro lavori è qualcosa che li riempie d'orgoglio. Sanno bene che non si tratta di una nave come tutte le altre. Anche il nome tecnico con il quale va definita è ampio, arioso, ossigenato, transatlantico. I cantieri di Sestri Ponente danno la loro magnifica risposta a quelli di Monfalcone e di Trieste. Essa porta il nome augurale sul mare di Andrea Doria, che con quello di Genova brillerà sulle eliche. Questa turbonave di 25.000 tonnellate è la maggiore unità costruita dopo la guerra. Riti consacrati, commozione sempre nuova. La Doria offrirà ai 1.200 passeggeri aria condizionata, tre piscine, quattro cinema, telefono in ogni cabina e perfino l'autorimessa. Andrea Doria è un nome che oggi associamo a una tragedia solo che non è del naufragio del transatlantico che vi raccontiamo qualcosa oggi la nave qui ha un ruolo diverso un ruolo in cui va considerata come splendido museo che solca i mari e che deve essere arredato l'estratto del documentario di Istituto Luce che avete ascoltato prima lo dice chiaramente Andrea Doria è una turbonave E una turbonave va arricchita con oggetti unici, straordinari, concepiti da menti per cui geometria e incanto sono elementi che viaggiano su un unico binario. Il primo protagonista di questo episodio di Destini Incrociati, l'uomo dal carattere difficile di cui vi parlavo in apertura, è tremendamente nervoso. Ma sapete cos'è? è che non hai mai tregua quando fai dei mobili. Devi stare sempre sulla barricata. Sopra ogni cosa c'è il lavoro in azienda, dove ci si impegna come muli, si sbatte la testa, si cercano soluzioni per rendere migliore la vita degli italiani, che però della vita di te, che i mobili li fai, se ne fregano. E forse è giusto così. Non puoi commiserarti perché passi le notti in bianco per loro, faresti altro altrimenti, no? Mentre sta superando il pontile che lo porta nel cuore dell'Andrea Doria dove ci sono sparsi ingegneri, marinai, segretari, assistenti e altre persone non meglio identificate respira per un attimo l'odore del mare di Genova è sempre in stabilimento lui a studiare, calcolare cercare l'ispirazione che a volte arriva e molto spesso no non gli capita di odorarlo quasi mai quel mare Ripensa a suo padre Amedeo che faceva il falegname e che ha insegnato il mestiere a lui e a suo fratello Umberto. Sapete come li chiama oggi la gente? Li chiama arredatori d'autore. Hanno commissionato loro gli interni di questa benedetta Andrea Doria, ma chi glielo avrebbe mai potuto dire? Va bene basta con questi pensieri un po' provinciali è tempo di mettersi a lavorare basta senza pensare ad altre cazzate ragiona così Cesare Cassina Cesare Cassina sono tanti i motivi per cui Cesare è teso a bordo di quella nave così lussuosa per quanto tenace, agguerrito lui, lui si sente fuori posto fuori luogo, inadeguato Puoi essere rapace quanto ti pare, ma porterai sempre con te delle piccole tracce del passato che in determinati contesti ti fanno sentire di troppo, come se non meritassi tutto quello che ti sei guadagnato. Nel caso di Cesare Cassina, l'opulenza dell'Andrea Doria gli ricorda con forza quali sono le sue origini. Cassina è un'azienda familiare che ha sempre fatto i conti con il lavoro di bottega, con l'artigianalità. Fuoco, aria, terra, acqua e legno. Sono questi gli elementi in cui i Cassina sono immersi, in arrivo da meda con amore ed enorme dedizione. In quest'area, quelli che fanno il loro mestiere sono identificati come legname, con quell'ironia un po' rispettosa, un po' caustica che puoi trovare solo in Brianza. È in una palazzina di via Solferino, a Meda, per l'appunto, che nel 1927 Cesare e Umberto Cassina inaugurano la ditta che aprirà le porte al cosiddetto «industrial design». All'epoca però suona più come la scalata al successo per i fratelli Legname, che intestano la ditta a papà Amedeo, Legname pure lui, e questo eh, già ve lo avevamo detto, no? Gli inizi per la cassina sono come tutti gli inizi, un po' complessi ma fortemente stimolanti, questo va detto. La ditta ve la dovete immaginare, no? Allora, ehm, pensate a due locali al piano terreno di una palazzina di via Solferino. I fratelli capiscono che per fare le cose bene devono dividersi i compiti. Umberto si accolla il rischio d'impresa. A lui tocca la parte amministrativa, quella che gli interessa di più. Cesare invece segue tutto quello che oggi potremmo definire uh, che ne so, comparto creativo. Ha studiato come tappeziere a Milano ed è stato a bottega da suo zio Gilberto, un tappeziere adorato da tutta la brianza. E ci ha abituato al gusto, alla raffinatezza, alla ricerca e al lavoro meticoloso sui dettagli. Umberto e Cesare sono due facce della stessa medaglia. Una medaglia di nome Cassina. Raziocinio e istinto, calcolo e libertà creativa. Sono complementari nell'essere uniti. Nella ditta di via Solferino curano la tappezzeria e la rifinitura dei mobili che vengono però appaltati fuori ad artigiani che li producono nei loro laboratori. Non più solo mobili in legno, ma anche poltrone e altri oggetti da salotto che arredano le case degli italiani, fino ad arrivare alle abitazioni per bene dei coloni in Libia a Tripoli. Intanto gli anni passano. Il fatturato cresce, bene. Umberto sta ai conti, ma è Cesare a imporsi come il vero direttore creativo della Cassina. Sullo sfondo, la seconda guerra mondiale. Sullo sfondo, un'Italia che cambia. Allora, Cesare è come tutte le anime creative che si rispettino. I pugni sul tavolo, lui non li risparmia a nessuno in Cassina è rimasto nella leggenda quello che avrebbe sferrato contro un prototipo del divano Maralunga ideato dall'architetto Vico Magistretti «Deve essere più comodo!» tuona Cesare alla ricerca del divano che potrebbe essere adorato dagli italiani il pugno, cosa fa? crea una curvatura involontaria dello schienale Vico Magistretti esulta «Eccola! È la forma che stavamo cercando!» L'attenzione di Cesare nel cercare bellezza e comodità è direttamente proporzionale alle necessità di un paese che si sta profondamente trasformando. Dopo le sofferenze della guerra, l'Italia è cambiata. È cambiato il trend, è cambiata la percezione del gusto. Lo sappiamo, sono gli anni del boom economico. Eh, È un momento storico determinante per il successo di Cassina. L'aspetto artigianale che ha sempre caratterizzato il lavoro dei fratelli non è più sufficiente ormai. Bisogna pensare a produrre in serie, a industrializzare i processi. Hanno il capitale per farlo. Hanno anche preso uno stabilimento più grosso, sempre a Meda, questa volta in via... Busnelli. L'obiettivo è uno, confermarsi come azienda in grado di intercettare la voglia di bellezza degli italiani. Con mobili e progetti accattivanti alla vista e allo stesso tempo comodi. Prodotti che ammirandoli ti facciano dire: tu guarda questa cassina che detta le regole del gusto, dalla Brianza in tutto il mondo. Hmm. Solo che c'è un problema. L'industrializzazione, la produzione seriale, rischia di farti diventare anonimo tutto quello che crei. Cosa, Cosa serve? Occorre trovare un modo per realizzare in serie e nello stesso tempo imprimere un quid di creatività che altri arredatori non ti danno. E quindi, che cosa fanno i Cassina? Iniziano a stringere alleanze creative con firme importanti del design, ecco, l'ho detto per la seconda volta, e dell'architettura, questa non l'avevo detta. Oggi le chiamiamo sinergie per darci un tono, all'epoca è una vera e propria necessità. Intanto, la eco delle navi chiama. Negli anni del boom, i grandi piroscafi che connettono l'Italia al resto del mondo hanno bisogno di arredi moderni. Sono il biglietto da visita del nostro paese ed è necessario che siano eleganti e all'avanguardia. Ed è così che inizia a circolare la notizia del legame tra i fratelli Cassina e i designer che fanno più tendenza in quel momento. Tanto che nessuno si meraviglia quando viene appaltata loro l'internal design, eh, si chiama così, della nave Andrea Doria Cesare cammina nervosamente Dietro di lui il resto del team lo segue come un gregge Che più che un caporione sta dietro a un uomo dal sistema nervoso troppo complesso Ma lui ha i suoi bei motivi sapete L'arredo della Doria è la sua consacrazione e sta per incontrare l'artista il designer l'accademico che lavorerà con lui alla nave non li ama troppo questi designer si sente un po' in competizione lui che è un uomo d'azienda certo ma è anche e soprattutto una mente libera non può avere tutto però e ha bisogno di un nome che faccia svettare Cassina ancora di più E sapete cosa? gli serve la firma di prestigio per usare un'espressione polverosa ma sempre molto incisiva e che lo aiuterà a fare quello che ha sempre sognato lavorare per la comodità degli italiani e la firma di prestigio è già dentro i salotti della nave lui non ama aspettare vuole sapere come funzionano le cose per questo è andato lì prima e vuole sapere soprattutto con chi avrà a che fare questo signor Cassina lo sta facendo aspettare anche troppo e nessuno fa aspettare Gio Ponti. Gio Ponti. Destini incrociati. Destini incrociati. Incontri che cambiano la vita. Incontri che cambiano la vita. Sono Giacomo Zito, siete all'ascolto di un nuovo episodio di Destini incrociati. Questa puntata parla di design, che però non è quello che conosciamo oggi. Il concetto di design, 60 anni fa, era radicalmente diverso. Ha delle sfumature sociologiche, legate al boom economico, al benessere degli italiani, che nel 2019, queste sfumature, non riusciamo nemmeno a comprendere. Ed è per questo che è interessante scoprire come nascono le storie Come quella che oggi vi stiamo raccontando, come quelle che incrociamo in ogni puntata di Destini. Da un lato abbiamo Cesare Cassina, industriale e aggiungiamo noi direttore creativo di una delle aziende di arredo più famose in Italia e nel mondo. Dall'altro c'è l'architetto e designer Gio Ponti, di cui ancora non vi abbiamo detto praticamente nulla. Però, certo. Molti di voi forse ne hanno già sentito parlare, non è vero? Sicuramente ne ha sentito parlare chi vive a Milano e scruta il pirellone quando passa dalle parti di stazione centrale. Beh, ogni volta che ci si passa sotto un pensiero a Gioponti lo lasciamo un po' tutti, non è vero? Eh, se si vuole risalire a Vitruvio, Vitruvio dice che dell'architettura il committente è il padre e l'architetto è la madre. Si può dire che questo matrimonio qui ha funzionato benissimo e ha avuto un figlio unico, fino adesso, diciamo di una certa riuscita. Ma carina questa frase che ci dice tanto sulla figura di Gio Ponti. Lui la pronuncia nel 1963, quando ha da poco finito i lavori del Pirellone, che ha coordinato come architetto. Noi però vi raccontiamo del Ponti di dieci anni prima, quando sta per conoscere Cesare Cassina, a bordo dell'Andrea Doria. Mentre guarda di sottecchi il mare di Genova intorno a lui. Anche a Gio, proprio come a Cesare, fa... fa strano vedere il mare. Per un milanese doc, anche se ricco di successo come lui, il mare resta quella cosa che, se non ce l'hai davanti, non te la puoi comprare. Ci devi andare al mare. Ci devi andare apposta. Questa storia degli arredi navali gli piace. Se ne occupa già da vent'anni, ne ha scritto sulla rivista Domus, ne è quasi ossessionato. Non troppo però, perché per un maniaco del lavoro come lui sono tanti i progetti che si rincorrono. Ci sono i progetti di architettura, quelli di design industriale con Richard Ginori. Beh, trova anche il tempo di ideare e confezionare alcuni abiti di scena per il teatro alla scala e di fondare una sua rivista, Stile, nel 1941. Oggi la chiameremmo Style. No, tranquilli amici di Destini. Oggi non siamo qui per farvi una bella biografia di Gioponti. Ci sono testi, documentari, articoli su internet, c'è un sacco di roba. Oggi vi vogliamo raccontare un'altra storia. Vi vogliamo raccontare l'uomo che dopo l'incontro con Cesare Cassina sui ponti della sfortunata Andrea Doria produce qualcosa che rivoluziona quello che fino a quel momento è stato il design piccola provocazione con l'Andrea Doria non ha nulla a che vedere che cosa? Dai, non dite che siamo cattivi quest'oggi. Vi abbiamo portato sull'Andrea Doria, soltanto perché è qui che i nostri due protagonisti si incontrano per la prima volta. Cassina ha ingaggiato Ponti per arredarne i salotti. E in effetti Gio Ponti lo fa, sfruttando al meglio il suo talento. Una stretta di mano, due chiacchiere veloci. Basta questo alle persone che lavorano sodo per capire se può esserci l'intesa. E l'intesa c'è. Già dai primi incontri tra i due la sintonia è vibrante Per usare un'espressione che oggi capiamo subito Si tratta di due uomini del fare Sia Cesare che Joe sono perfezionisti Attenti a ogni dettaglio Votati al sacrificio Pretendono subito il massimo l'uno dall'altro La medesima esigenza che hanno verso loro stessi E che adesso si riflette nel lavoro che devono sviluppare insieme In tutto per la Doria realizzano 500 pezzi la sala di lettura in prima classe la biblioteca e la sala da pranzo ma l'abbiamo detto lo facciamo lasciamo l'Andrea Doria al suo destino che è infelice oltre che rivestito da una casualità profetica l'Andrea Doria è al centro di un tragico incidente con lo Stockholm un transatlantico svedese arredato anche lui da Cassina, sì altre coincidenze altre storie. Quello che vogliamo esaltare in questo episodio di Destini Incrociati è la forza del legame che si viene a creare tra Cesare e Gio, un rapporto che è votato a due gol, scanditi con la precisione che solo menti lucide e matematiche possono individuare, la comodità degli italiani e la bellezza degli oggetti. Beh, hai detto niente. La casa ideale è quella che non è una costrizione in cui c'è la stanza da letto, in cui c'è la sala da pranzo, in cui c'è il salotto, che una volta è il salotto buono, lo studio e queste cose. Ah, bel caratterino il nostro Gio Ponti. Si incastra alla perfezione con quello più burbero del talentuoso Cesare. Cassina scruta il lavoro del designer, lo ammira in silenzio è colpito dalla versatilità con cui passa da un'idea all'altra, dall'arredamento all'architettura, dal dibattito filosofico alla risata. Cesare, Cesare non è mica semplice, eh? non ha l'animo buono, ha difficoltà a lavorare in gruppo, tende sempre a imporre il suo punto di vista, eh? non è cattiveria nei confronti dei suoi collaboratori, che stima tantissimo è che uno così, che lavora duro fin da piccolo che è stato per decenni in trincea aspettando il riconoscimento non lo puoi arginare con le belle parole col team building, quelle robe lì, no? no al contrario Joe, per quanto anche lui dedito al lavoro è più estroverso è un uomo brillante, un genio elastico in grado di contagiare tutti con un carisma pazzesco, eccezionale braccio e mente allo stesso tempo Insomma, il designer perfetto. Cassina è estremamente soddisfatto del lavoro che fa per la Doria. Lo vuole con sé per un nuovo capitolo della sua storia. E fa bene a volerlo con sé. Quattro soldi, la rivista che difende il consumatore e il risparmiatore intelligente. Contro ogni dolore, una o due compresse di cibalgina. Potete fidarvi delle compresse di cibalgina. Perché è efficace e non dà assuefazione. Ed ora vi illustrerò come si fissa un'acconciatura. Se il capello è normale, si applica bina spray normale. Negli anni del boom, gli italiani sono bombardati dall'attenzione dei media. La pubblicità, in primis. Devono essere coccolati, devono essere assecondati, devono essere al centro dei pensieri della società che cambia. Destinatari di prodotti e servizi che nutrono il loro benessere. Eh, lo so, oggi ci sembra tutto una grande retorica, però 60 anni fa erano le basi del marketing e della comunicazione sono queste piccole semplici regole a ispirare un nuovo progetto che riunisce Cesare a Joe Cassina è sempre di più convinto che Ponti sia uno dei pochi designer con cui lavorare sia un piacere e Joe si sente libero di sperimentare, di creare di avere carta bianca sui progetti Con i committenti, che spesso ti stanno sul collo, ti opprimono, è veramente difficile ritagliarsi spazi di autonomia. E Ponti ce la fa. Del resto è un genio. E i geni, per la prima cosa, sono eccezionali a gestirsi il proprio tempo e i propri spazi. Beh, allora, che cosa facciamo insieme? Cassina non ha neanche il tempo di pensarci. Perché Gio Ponti una soluzione ce l'ha. Si tratta di qualcosa a cui lavora da anni, dal 1949 per l'esattezza. Uno di quei progetti che ti rubano notte e sonno, cui pensi in svariati momenti della giornata anche quando stai lavorando ad altro. La tua testa però ci torna sempre, 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 sempre. Joe, nel profondo del suo cuore, ha sempre pensato che il design fosse in un certo senso democratico. Sì, c'è il boom, ma c'è anche la necessità di dare agli italiani qualcosa che si possano permettere. Non è che con la crescita economica alle porte tutti prendono o diventano milionari, eh? No! (ride) Ci sono ancora le cicatrici della guerra che si fanno sentire. Se a Genova, a essere teso era Cesare, negli studi di Cassina a Meda, Oggi è Gioponti a essere un fascio di nervi. Sta per presentare al suo committente qualcosa che è stato il perno delle sue emozioni per tantissimo tempo, forse troppo. Cesare al solito entra con incedere veloce, sbrigativo. Avete capito, lui non è uno di quelli che amano perdere tempo e quando Cassina si siede, incuriosito dall'idea misteriosa che Joe gli sta proponendo si aspetta tante cose una lampada, una poltrona, una libreria, cristalli, posate, credenze una sedia una sedia Sì, una sedia Gio ha iniziato a lavorarci nel 1949 L'ha disegnata nel 1955 Sa bene cosa vuole Pensa a un oggetto semplice Senza fronzoli, popolare Nel senso che deve essere alla portata di tutti Che costi pochi quattrini Una sedia leggera, molto leggera No, di più Super leggera Cesare lo guarda Ormai di Ponti si fida ciecamente, non è convinto al 100%, però detta una condizione. Gliela produce solo se questa sedia gliela progetta veramente leggera. Ponti si ispira così alla Chiavarina, la sedia ligure in legno che ha avuto tanto successo alla fine dell'Ottocento. È però soltanto un modello ideale, simbolico. Ponti è determinato nel creare un oggetto moderno che guardi alla tradizione bene, ma che soprattutto sia connesso al design del suo tempo. Non è un'operazione nostalgia la sua. Due anni. Ci vogliono due anni di ulteriori studi, di perfezionamenti, di analisi e di calcoli su quello che viene definito il modello finale. Una sedia che per Joe, parole sue, non ha aggettivi. Legno di frassino, canna indiana, un chilo e quattro di peso. La ricetta della semplicità. Il giorno della presentazione ufficiale a Cassina, Joe ha un diavolo per capello. Per i collaudi Cesare ha sempre trovato delle modalità originali e originali è un eufemismo per Cesare Cassina. Allora, la sedia è al centro della sala presentazione progetti, bellissima. C'è un cartellino che le pende addosso, sopra c'è scritto «Superleggera 699». Joe odia espressioni del tipo «è come un figlio per me, ma quella maledettissima sedia è veramente figa». Elegante nella sua linearità, Superleggera guarda i presenti con aria di sfida. Chi è in sala però aspetta solo Cesare o quel fascio di nervi che ha come migliore amico e che non lo abbandona mai. Lo stesso Umberto Cassina freme. La tensione nella stanza è insostenibile. Fa caldo, ma non per il clima, perché tutti sono in ansia. Oh, il capo è il capo, eh? E che gli vuoi dire? E il momento è arrivato. Cesare Gepardo, leone e tigre, assemblati insieme in un Frankenstein, è pronto per il test. Non ha bisogno di dire nulla, entra in silenzio, bloccando pure l'aria. Punta l'oggetto, solleva lo sguardo verso i presenti. Procede verso la superleggera, come se fosse una persona. La osserva con espressione provocatoria. Uno, due... 3, 4 passi. Una danza muta nella sala presentazione progetti dello stabilimento di via Busnelli. Cesare si avvicina alla sedia, la afferra con forza, vuole capire se è davvero super leggera, la tiene tra le braccia e ricomincia a camminare, anzi avanza spedito, direzione la finestra. Cassina non lo fermi più flette per un secondo le braccia Gio trattiene il respiro perché? perché ha capito che cosa Cassina vuole fare Cesare prende un piccolo slancio sulle punte ormai la sua è un'azione che non si può più fermare lancia la sedia fuori dalla finestra giù dal quarto piano verso la certa distruzione Super leggera atterra sul selciato tutti sono pronti al peggio. La sedia però rimbalza, solida come la roccia, solida come la forza degli italiani che si sono ripresi dal dramma della guerra e che sono i protagonisti della loro rinascita. Cesare strabuzza gli occhi. Non crede a quello che ha appena visto. Joe stringe a forza il sorriso che sta per apparirgli sul viso. Cassina lo guarda senza dire una parola. Non sanno ancora che la superleggera 699 sarà uno degli oggetti di design più famosi del novecento europeo, che farà vibrare in positivo il fatturato di Cassina, che lancerà Gio Ponti nell'empireo dei grandi artisti del suo tempo. Insomma, che cambierà la vita di entrambi. Andate su Facebook, lì c'è una foto della superleggera 699. E diteci che cosa ne pensate. È quello il momento in cui l'uomo dal carattere difficile e il designer dal carattere bigger than life sono solo contenti di essersi incontrati una mattina su una grande nave. E termina così la nostra storia la nostra puntata di Destini Incrociati gli incontri che cambiano la vita grazie a tutti voi che ci seguite da questo mondo digitale vi invito come sempre a mettere una valutazione 5 stelle su iTunes su Spotify su Spreaker sosteneteci sui social andate a vedere tutte le foto che abbiamo postato riguardanti i nostri episodi le nostre puntate puntate in questo caso che è stata scritta da Giuseppe Paternò Raddusa sempre in modo impeccabile il sound design è di Sara Varricchione e di Francesco Campeotto la produzione in esclusiva per gli ascoltabili.it è di Ilaria Villani andate anche sugli ascoltabili.it ad ascoltarvi gli altri episodi delle altre serie penso che ne abbiate soltanto che da divertirvi sono Giacomo Zito ci sentiamo alla prossima